Vamos a la palabra de Dios al libro de Colosenses en esta mañana Quiero que vaya conmigo a Colosenses al capítulo 1 versículo 9 al 12 Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 12 Y quiero que vaya conmigo ahí para que podamos leerlos juntamente Dice la palabra de Dios por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual para que anden como es digno del Señor haciendo en todo lo que le agrada dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Acompáñenme a orar. Padre en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos da Señor Padre de estar juntos aquí. En esta mañana al compartir tu palabra Señor Padre que estemos listos para recibir de ti Señor Padre instrucción para toda la vida. Gracias porque nos recuerdas de la labor que tenemos que hacer como creyentes en tu santo nombre te damos gracias. Amén, amén. En esta mañana, um, obviamente si lees tu Biblia vas a tener un título específico que eh, a lo mejor te da tu Biblia en cuanto a estos versículos del versículo 9 al 12. Pero pensando en la palabra y obviamente uh, estudiando y viendo esta semana sobre ello, uh, vino obviamente a mi mente lo importante de poder traer a relucir de que lo que hemos de leer el día de hoy obviamente toda la palabra de Dios pero el recordatorio de que se nos olvida de que el apóstol Pablo aquí nos va a estar hablando específicamente sobre unas instrucciones que no son para un cierto tiempo específico sino que son instrucciones para toda la vida y que como cristianos tenemos que poner mucha atención a ello porque muchas veces se nos olvida de obviamente la, la responsabilidad que tenemos como cristianos y cómo hemos de vivir la vida que, que obviamente es agradable a Dios. Lo que Dios pide de la manera que debemos de vivir cada uno de nosotros. Cuando leemos aquí del versículo 9 al 12 en el libro de Colosense vemos de que una cosa interesante es de que podemos ver de que la oración en la de las cartas de, de prisión de Pablo son únicas son ciertamente únicas ¿Por qué? porque podemos ver de que para empezar Pablo al estar orando en sus cartas en sus escritos él ora por los demás él pide por los demás él escribe para los demás y no para sí mismo si usted se ha dado cuenta de lo que dice la palabra de Dios por medio de las escrituras de Pablo siempre él ora por los demás y no por sí mismo. Vemos de que las peticiones, las peticiones que son presentadas en su oración 
se centran en bendiciones espirituales. No se centra en asuntos materiales, no se presentan en necesidades físicas. Él se centra obviamente en los asuntos, en la bendición espiritual del pueblo, de la iglesia. Obviamente no quiero decir en esta mañana o que lo tome como que estoy diciendo de que está mal que oremos por necesidades físicas o materiales, para nada, no hay nada mal en ello. Pero debemos de recordar de que como cristianos que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros es mucho más importante que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Y es lo que el apóstol Pablo quiere traer a relucir en su oración. Podríamos orar, podríamos obviamente interceder por cosas materiales y físicas. Pero la necesidad que existe en el cuerpo de Cristo, en los creyentes, específicamente en esta carta que le habla a aquellos que son creyentes, es la necesidad espiritual que es mucho más importante que cualquier otra cosa en la vida. Lo que no reconocemos nosotros muchas veces como cristianos es de que si nuestras oraciones estuvieran enfocadas y basadas en la necesidad espiritual de nuestras vidas y de los demás, obviamente todo lo demás, lo físico, lo material, vendría por añadidura. Vendría por añadidura, porque obviamente nuestra primera relación, nuestra entrega, nuestra dependencia es con Dios y la vida espiritual que podamos vivir o de aquellos como puedan vivir. Son muchas veces cuando pensamos en las escrituras de lo que el apóstol Pablo habla aquí en Colosense y en otros libros. Decimos bueno pues como, como aquel que es cristiano, cómo, cómo oramos, cómo, cómo pedimos por aquellas personas, por aquella iglesia que no conocemos, por aquello que no vemos y obviamente el día de hoy al celebrar, al, al estar juntos en un domingo misionero, estamos orando, estamos dando, estamos siendo de bendición espiritual para aquellos que van a salir, para aquellos que ya salieron. No estamos, no, no hemos ido, ni siquiera conocemos la iglesia, ni los que están yendo, pero ese no es el punto. El punto es, como Pablo nos enseña aquí, de que la oración de Pablo por los cristianos, así como lo hizo en Colosense de 9 al 12, es un modelo para nosotros de mantenernos en oración. Por aquellos que aún no podemos ver. Mantenernos en oración por aún por aquellos que no conocen de Cristo. De mantenernos en oración y hacer oraciones por las iglesias. Que puedan venir a nuestro corazón, a nuestra mente. Es un modelo lo que el apóstol Pablo nos da aquí como hombres y mujeres que conocemos de la palabra. Que debemos de entender de que nuestra vida de oración debe de ser plena, completa, debe de ser una necesidad para cada uno de nosotros. Si no sabes cómo orar por los que no ves o por los que no has escuchado, como hace rato oramos por aquellos que estaban en necesidad, aquí los sábados a las 8 de la mañana estamos orando y no oramos por nosotros, oramos por la necesidad de la iglesia, oramos por las iglesias, por los perdidos, por los ministerios, porque es nuestro trabajo. Es un modelo que el apóstol Pablo nos habla bajo esta instrucción por medio de su palabra. Tan pronto como vemos que el apóstol Pablo tan pronto que se enteró de, de la nueva fe de los colosenses. Que es lo que él hace, él comienza a interceder ante Dios por ellos. Pero fíjense lo que él pide, 
Él pide que Dios les diera conocimiento, que Dios les diera sabiduría, que Dios le diera fuerza, alegría. Oró para que los nuevos creyentes en Colosia que crecieran en madurez cristiana para que pudieran caminar delante de Dios agradando y produciendo buenas obras. So, todo lo que Pablo sabía acerca de estos creyentes debemos de recordar era simplemente lo que el fiel siervo Epáfras le había, le había dicho. Él no había estado allí presente pero había una necesidad, había una pasión por la cual él necesitaba orar porque obviamente había escuchado de ellos y él quería que pudieran ellos empezar a recibir este entendimiento que viene de Dios. Fíjense que cuando él pide esta madurez cristiana. Habla de poder caminar delante de Dios. ¿Agradando a quién? Agradando a Dios. No agradando a nadie. Y uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos como creyentes. De que pasamos nuestras vidas tratando de agradar a los demás. Y se nos olvida que el único que debemos de agradar es a Dios. Pasamos nuestras vidas buscando atención. Buscando el... La aceptación del público cuando la aceptación y el agrado viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Era lo que el apóstol Pablo estaba pidiendo. Y después le dice que produzcan que fruto, obras. Porque cada uno de nosotros debemos de producir frutos en nuestras vidas. Tiene que haber fruto en la vida del cristiano. En este caso cuando vemos de. Lo que hemos podido leer aquí debemos de entender para recordarles de que Pablo sabía de que había una falsa enseñanza que estaba amenazando a la iglesia. Es una preocupación para él. Así que él viene y se centra en su oración en este problema que puede causar que el pueblo vaya y se descarríe en otros caminos. Y en su oración vemos de que Pablo hace estas peticiones que son muy importantes. Sus peticiones de Pablo es de que haya en cada creyente una inteligencia espiritual, entendimiento. Pide que, que haya una obediencia, una obediencia de práctica. Que puedan practicar la obediencia de lo que están aprendiendo por medio de la palabra. De lo que se le está compartiendo. Y que haya una excelencia moral en cada uno de ellos. So, cuando Pablo... Se enteró acerca de la fe de estos cristianos de Colosa. Él no dejó de orar. Él no dejó de orar. Pablo ora para que estos creyentes sean llenados. Con un completo y profundo entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios que les va a permitir vivir una vida que agrada a Dios en todo. Ese es nuestro rol, nuestra responsabilidad. La instrucción que se nos da para toda la vida. Vemos de que en este entendimiento de, de Pablo. Al orar por, por estos creyentes. Pide de que puedan crecer. Que puedan ser fecundos, que haya paciencia entre ellos, que haya una acción de gracia y esta acción de gracia es por la salvación 
que existe para cada uno de nosotros como existía para este pueblo. La bendición que ya había recibido entendiendo de quién es Dios y él pone delante de este pueblo sus oraciones. So, cuando hablamos en esta mañana de varias instrucciones les voy a estar llevando en varias instrucciones importantes. La primera instrucción aquí es una instrucción para que Pablo haga una petición para los creyentes. Dice en el versículo 9 Pablo oró por la cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis lleno del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Podemos ver aquí que Pablo ya tenía una costumbre. Una costumbre de orar por la iglesia. Todos los días. Lo vemos porque podemos verlo en sus escrituras. Era un deseo de él ya hacerlo. La misma manera viene y él escribe a Efeso. A la iglesia de Efeso. Si escribe Efesos. Si ve Efesios capítulo 1 versículo 15 al 17 dice la palabra de Dios por esta causa también yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias por vosotros haciendo memoria de vosotros en mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Sabemos so, de que sus oraciones por la iglesia en este caso de Colosa no fue una excepción. Fue su pasión por ver de que Dios obrara en la vida del creyente. También lo podemos ver otro ejemplo claramente en la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos, Filipense capítulo 9, versículo 9 al 11. Lo puede leer ustedes después, pero vemos de que aquí también él empieza su oración. Diciendo que vuestro amor abunde y empieza a dar su oración de este entendimiento. Donde para que ellos puedan ser llenos del fruto de justicia. Donde obviamente toda la gloria, alabanza sea para Dios. So, él constantemente obviamente estaba orando. Por estas iglesias una actitud que no es simplemente o debe de ser de Pablo es una actitud que cada uno de nosotros debemos de tener de estar en una posición donde oramos por las necesidades de los demás más que estar viendo por las necesidades de nosotros mismos Pablo estaba pasando por necesidad pero él toma este tiempo importante para ver por aquellos que están necesitados ahora Dos cosas se destacan de la oración de Pablo por los creyentes. Primero, específicamente, él quiere que ellos tengan pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y que esto los va a conducir a ellos como creyentes a que agraden a Dios y que sean dignos del nombre de ser cristianos. Bien importante en esta mañana. Hemos de vivir o estamos viviendo vidas. Donde estamos haciendo la voluntad de Dios. 
y por medio de la voluntad de Dios vemos de que hay un agrado delante de Dios y hay una dignidad al reconocer que somos llamados cristianos. Creo que muchas veces podemos entender de que es algo que se nos puede olvidar. Porque estamos viviendo vidas que estamos muy alejados de la voluntad de Dios. Y estamos viviendo bajo la voluntad de nosotros como hombre, como mujer. La vida pecaminosa siempre pide vivir a como yo creo que se debe de vivir. Hacer lo que yo creo que debo de hacer. Lo que es mejor para nosotros. Pero aquí... Lo que el apóstol Pablo está hablando específicamente en esta área es de poder entender que todo aquel que es creyente su oración para cada uno de nosotros y para aquellos que creen que, de, que tenga un pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Y por medio de esa voluntad de Dios nos va a llevar a este camino donde vamos a poder agradar a Dios que seamos dignos del nombre de ser cristianos. Llamarse cristiano Vemos de que en esta En esta carta En esta oración Pablo instruye Y nos habla de que él oró Para que Dios les llene de conocimiento De su voluntad Cuando pensamos Del conocimiento El conocimiento de la voluntad de Dios Se basa en un profundo Conocimiento personal que podamos Tener tú y yo con Dios la razón que él podía hacer eso era porque obviamente había en su vida del apóstol Pablo un conocimiento de la voluntad de Dios porque tenía un profundo conocimiento personal con su relación que tenía con Dios. Si tú y yo no podemos ver claramente esta área es porque tenemos que empezar a pensar y a buscar delante de Dios de que cómo está nuestro conocimiento personal de Dios, cómo está nuestra eh, 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 nuestra relación con Dios cada día Y obviamente no estamos hablando de No es un conocimiento teórico No es un conocimiento bíblico nada más Está hablando el apóstol Pablo de una experiencia personal Con el Dios vivo Porque Dios no está muerto Está vivo so, Si Dios está vivo Quiere decir que Dios vive en nosotros Y por eso debe de haber una relación ¿no? Está vivo. <coughs> Pablo dijo en alguna ocasión en Filipenses 3.12. No que lo haya alcanzado ya. Ni que ya sea perfecto. Sino que prosigo por ver si logro así aquello para cual fui. También ha sido por Cristo Jesús. Jesucristo. Era su persona más valorada en su vida. El valor de Jesús para Pablo era lo que él quería y lo que más necesitaba. Cristo era su pasión de su vida. Y este tipo de conocimiento de la voluntad de Dios viene a través de la idea de que el Espíritu Santo da a cada uno de nosotros de acuerdo a cómo aplicamos obviamente la palabra de Dios. Que es viviente en nuestras vidas. So, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir de que no importa. Qué tanto podamos leer la palabra. No importa qué tanto vengamos a la iglesia. No importa qué tanto podamos nosotros. Tener conversaciones con, con otros sobre Dios. Si no tenemos una relación personal con Dios. 
obviamente es en vano lo que estamos haciendo porque hay muchos que conocen la palabra entienden lo que la palabra dice pero no tienen ninguna relación con Cristo y lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es de que podamos tener nosotros este conocimiento de la voluntad de Dios a través de la idea de que el Espíritu Santo nos ayuda para que podamos nosotros aplicar la palabra de Dios a cada uno de nuestras vidas. Y viene y nos llama a que seamos llenos de conocimiento, llenos del conocimiento de su voluntad, la voluntad de Dios. Esto tiene la idea de estar completamente lleno, lleno, lleno de Dios. No de aquello que obviamente nos aleja de Dios, llenos de Dios. El cristiano tiene que estar en un continuo crecimiento y este continuo crecimiento obviamente da este hacia Dios el honor y la gloria de que queremos cada vez conocerle más. So, es importante lo que aprendemos, es importante que podamos entender que nuestra vida y nuestra relación con Cristo es basada en cuanto le conocemos. Tanto en el entendimiento como teoría, la palabra y nuestra relación personal con Él. ¿Qué nos llama a hacer cada uno de nosotros como cristianos? De que si hemos aprendido... Que estemos listos para aprender más. No para detenernos. Porque no hemos aprendido todo. Dios nos llama a aprender más. Aprender más en nuestra, en nuestra área fundamental. De por medio de la palabra. Pero aprender más de quién es Dios en nosotros. Es lo que Dios está hablando. So, este conocimiento completo de Jesucristo. Es la solución. A los esquemas que obviamente estaba pasando este pueblo en un tiempo donde religiones estaban, se estaban metiendo los, el noticismo. Y era importante esta relación, era importante conocer la palabra porque estaban siendo atacados con esquemas imaginarios de otras religiones, de otros que venían a hablar de que no Dios no es suficiente hay otras cosas que necesitas para que sea suficiente los falsos maestros habían hecho un conocimiento superior de su meta y dio lugar a la vanidad dentro del hombre dio lugar a visiones estáticas normas reglamentos y la adoración de los ángeles Debemos de recordar hermanos que Dios ha revelado su voluntad en la persona y la obra de Jesucristo y es todo. No necesitamos más, Dios es suficiente. No necesitamos que vengamos a añadirle nada a la palabra, nada a lo que hacemos en la iglesia. Que era lo cual estaban siendo atacados muchos de estos creyentes y Pablo estaba preocupado por ellos también en esta área. Y obviamente para traer entendimiento que la voluntad que se revela por medio de Dios en su persona es por medio de Jesucristo que quiere decir el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Salvación es suficiente no necesitamos nada más que nos salve. Y podemos ver de que también el apóstol Pablo. 
nos habla a cada uno de nosotros que obviamente es cierto que un conocimiento especial es la base de la vida cristiana pero también nos habla de este fruto el fruto que debemos de reconocer que el fruto es una vida digna hacia el Señor el fruto es una vida digna del Señor Dios se revela a sí mismo a través de Jesucristo y está abierto al mundo no se limita a un grupo especial no se limita a, a alguien específicamente está abierto al mundo eso es para que el mundo pueda obtener esta vida digna que es reconociendo quién es Cristo quién es el Señor y la palabra que que Pablo usa para, para estos creyentes les habla del conocimiento y cuando habla del conocimiento esta palabra significa epignosis que es una palabra compuesta y se centra en el conocimiento de un objeto. Eso se trata de una completa precisa y conocimiento profundo integral centrado solamente a Cristo no hay nada que quite mi vista no hay nada que yo pueda pensar que puede suplir lo que Dios es Pablo estaba diciendo el conocimiento el conocimiento de quién de Dios es lo que estoy orando que tengan conocimiento no intelecto conocimiento de quién es Dios a quién deben de seguir el apóstol Pablo ora para que estos creyentes se llenen de un conocimiento profundo pero no solamente profundo de un conocimiento perfecto porque no hay otro conocimiento mejor que el conocimiento de Dios y de Cristo. No hay otro que el creyente sea lleno de un conocimiento profundo y perfecto. Solo hay uno perfecto y ese es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hemos de querer tener conocimiento de otras cosas? Cuando solamente hay uno perfecto. También el apóstol Pablo aquí en el versículo 9. También habla de esta voluntad de Dios. Da instrucción hacia una voluntad de Dios. La voluntad de Dios aquí está. Uh, todos los consejos de Dios. Tal como la conocemos en Jesucristo. Recordamos de que el resultado de este conocimiento. Va a cambiar las vidas diarias. Si queremos ser cambiados, si queremos vivir una vida que otra vez honra a Dios, una vida que obviamente trae a Dios su postura, su posición conforme a su voluntad, pues obviamente tenemos que vivir una vida que sea llamada al cristiano, al creyente, que sea conforme a lo que la palabra de Dios nos habla. Pero nos salimos del camino y lo que hacemos no es conforme a la voluntad de Dios. Hacemos todo lo que es conforme a lo que nosotros queremos hacer. Esto toca todas las áreas de nuestro ser. Esto captura nuestro pensamiento. Nuestro afecto, motivaciones. Esto captura que cada uno de nosotros. Vemos de que en esta carta se refiere. Otra vez a la voluntad de Dios. Para cada uno de nosotros. Para que seamos sabios y centrados. 
que pongamos atención a la enseñanza de los fundamentos de la palabra de Dios. También podemos ver aquí en que el apóstol Pablo número 2 da otra instrucción. Habría mucho más que pudiéramos hablar pero otra de las instrucciones que el apóstol Pablo nos da. Es de que el reconocer de que hay una instrucción que hay un propósito que debe de haber conocimiento espiritual. Un conocimiento espiritual. Miren lo que dice el versículo 10. Así podréis andar como es digno del Señor. Agradándolo en todo. Llevando fruto en toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. So, el propósito de la sabiduría y el conocimiento. De la voluntad de Dios. Es saber lo que el versículo 10 nos está hablando aquí. Así Podréis andar como es digno del Señor agradándolo en todo llevando que fruto como cristianos como creyentes tiene que haber fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios no solamente eso el apóstol Pablo después en el libro de en el mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2 versículo 6 él viene y dice por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él. So, la pregunta a lo mejor en esta mañana podemos decir bueno pues cómo entonces cómo, cómo recibí eh, cómo podemos recibir a Cristo I don't know. creo que recibí a Cristo y si no es así cómo recibir a Cristo bueno, debemos de recordar que esto fue por la gracia se recibe a Cristo por la gracia mediante la fe se recibe a Cristo teniendo conocimiento de la voluntad de Dios Que no tiene un fin en sí mismo. Nuestras metas, nuestras ambiciones en la vida cristiana. Debe de ser siempre para agradar a nuestro Señor. Para agradar a nuestro Señor. Pero también el apóstol Pablo nos habla aquí de cómo vivimos una. Nos pide por medio de su oración. Él pide de que haya una vida digna que agrada a Dios. Cuando habla de la palabra hoy vemos en el versículo 10 usa una palabra de andar la palabra andar sugiere la idea de vivir o conducir tu propia vida tu propia vida la cual vive tu vida de esta manera vivir de la manera que el Señor obviamente nos habla a vivir no como tú quieres sino como Dios el Señor le agrada que podamos vivir así debemos de andar. So Pablo hace hincapié en la importancia de una vida cambiada. No solo en su carta a Colosas sino también él lo hace para los Efesos. Si usted lee Efesos capítulo 4 versículo 3 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. Como es digno de la vocación con que fuiste llamado con toda humildad y mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor procurando mantener la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz. So una vida digna para el Señor. Es aquella que se. Conforma. A la voluntad de Dios. Le repito una vez más. Una vida digna para el Señor. Es aquella que se conforma. A la voluntad de Dios. 
Hermano, esto no es nada nuevo, esto es el estilo de vida, una instrucción que cómo debemos de tú y yo vivir, cómo debemos de mantener nuestra relación con Cristo. Si hemos sido llamados a llamarnos cristianos, entonces tiene que haber algo que revela, algo que se enseña por medio de nuestro Señor Jesucristo de que somos cristianos, que somos sus hijos, que somos aquellos que reconocemos su grandeza y su poder no puede ser simplemente verbal o de boca nada más tiene que ser porque de nosotros tiene que haber una evidencia de que Cristo es con nosotros y está con nosotros y esta es la preocupación de Pablo que, ten, que, que pueden estar listos usa también en su escrito en su oración usa la palabra agradable y la palabra, la palabra agradable en este mensaje sugiere la idea de la, de la mente, el corazón. En el que esperamos todos los deseos de Dios para que podamos agradarle. So, todo esto está conectado, toda esta oración del apóstol Pablo está conectado directamente con Dios. No está conectado obviamente con nosotros, es nosotros conectados con Dios. Porque tenemos que estar tú y yo aceptando lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Muchas veces Dios quiere hacer tantas cosas. Pero el problema es de que el corazón del hombre rechaza. Y cree que tiene la posición de poder escoger simplemente lo que les gusta. Y rechazar aquello que no les gusta. Pues hemos sido llamados cada uno de nosotros. A que demos fruto. La exhibición de este fruto. Es de un cristiano. Que obviamente. No es perfecto. Pero podemos ver. De que la vida que está llevando. Es una vida de cambio. Y que hay evidencia de que Cristo está trabajando. Y que está obrando en su propia vida. Que reconoce. Que todo no es. Apto o adaptado. A su fuerza, a su conocimiento, pero es por medio de Dios que puede hacer estos cambios. El fruto es porque representa a quien es Cristo cada vez que puede hablar de quién es Cristo en él. No por lo que dice, pero sino por su evidencia da fruto a que puedan ver de que él está con Cristo, de que Cristo vive en él. Este frutal, si le quiere llamar así, del resultado de la fe, de la vida en Cristo... Dice Efesios 2.10 pues somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. So este fruto estas obras no vienen automáticamente hermano y hermana en esta mañana si tú no te haces disponible al Espíritu Santo y lo obedeces por eso es que no hay fruto en tu vida. Repito, en esta mañana si hemos de pensar de este fruto de estas obras no se dan automáticamente. Tenemos que estar cada uno de nosotros hacernos disponibles al Espíritu Santo y obedecerle para poder ver estos frutos. Obviamente el apóstol Pablo también habla del crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de, de Dios es un conocimiento de la voluntad de Dios 
que nos resulta obviamente a dar fruto como dice el versículo 10. Pasando rápidamente el tiempo se acaba pero también otra de las número tres otra de las instrucciones para toda la vida del apóstol Pablo aquí es de que seamos fortalecidos por el poder conforme a su gloria el apóstol Pablo ora y dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria obtendréis fortaleza y paciencia ese es el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. Este es el poder que Dios pone a nuestra disposición. Para que podamos vivir este tipo de vida. Esto es lo que el apóstol Pablo nos está hablando. El día de hoy como le habló. En esta oración en aquel tiempo de que. Cada uno de nosotros podamos reconocer de esa resurrección, del poder de esa resurrección que nos hace a ti y a mí el poder estar aquí parados, el poder estar gozosos delante de Dios, alabando, adorándole, el reconocer de que nuestro corazón ha sido abierto para recibirle como nuestro único Dios, el que se levantó para poder traer vida eterna, salvación al creyente, aquel que abre su corazón. Este es el poder de Dios. Está a nuestra disposición. El problema es de que no le hemos tomado. No le hemos tomado de por completo. Porque otra vez. Vivimos vidas que escogemos simplemente aquello. Que pensamos que es mejor para nosotros. A lo mejor tú estás diciendo en esta mañana. Pues mira. Hermano Ismael. Se oye muy bonito esto. Pero. ¿Cómo puedo vivir este tipo de vida? En el mundo que vivimos, ¿cómo puedo vivir este tipo de vida que tú estás hablando? Es difícil. No hay que ir lejos, simplemente hay que ir a las escrituras. Mira lo que dice Efesios 3, del 14 al 21. Hoy dice, por esta causa, doblo que mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre todo toda familia en los cielos y en la tierra para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser que fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones a fin de que arraigados y cimentados en el amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura la longitud la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis lleno de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante que lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, que actúa en nosotros a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más necesitamos saber sobre ello? Así es puede verse difícil para el hombre pero para Dios todo es posible pero por medio de Dios tiene que haber una relación personal para que esto funcione en nuestras vidas. Dios no quiere que sus hijos 
que, que, que oremos pidiendo demasiado poco. No, no, porque Él es capaz de hacer mucho más, porque Él es capaz de la abundancia, porque todo viene de arriba, porque Él está sobre todas las cosas, porque podemos entender el día de hoy que Dios actúa en nosotros y por nosotros. Pero quiero clarificar. Por nosotros. Con nosotros. Pero solamente aquellos que viven una vida. Que están caminando en este camino. Bajo la voluntad de Dios. Agradando a Dios. No nos confundamos. Porque es fácil poder decir. Amén. Yes. That's awesome. Pero. No vamos a engañarnos. Si está fuera de la voluntad de Dios. Esto no es lo que tú podrás ver en tu vida. Dios es suficiente. Y para Él y con Él todo es posible. Pero tienes que abrir tu corazón. Tienes que vivir de la vida que Pablo le estaba hablando a la iglesia. Que debían de vivir. Y me voy rápidamente a esta última instrucción. Para toda la vida. Por el tiempo obviamente podemos el apóstol Pablo hablaba de tantas cosas, obviamente que hubiera un, viviera el poder, el poder vivir conforme a la potencia de su gloria y tantas otras cosas que él quiere que el apóstol Pablo le dice que velen, que estén firmes. Pero en esta última instrucción para toda la vida, la palabra de Dios nos habla sobre esta posesión que debemos de tener cada uno de nosotros en la gran salvación. Dice el versículo 12 Pablo continúa orando y dice y con gozo daré gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Son nosotros hermanos somos el pueblo de su elección nuestra herencia no es un proceso. Nuestra herencia no es un proceso sino un acto instantáneo de Dios que hizo en la cruz del Calvario. Obviamente para aquellos que le aceptan. Pero Pablo está completamente seguro de la salvación de los creyentes que lo ven como una transición ya realizada. No es algo que esperamos en el futuro es algo que ya tenemos. No es algo para que lo veamos lo, después, no, no, es algo que ya está aquí para nosotros. Hemos de recibirlo, ya lo tenemos, esta salvación, este sacrificio que obviamente fue hecho por cada uno de nosotros. Tenemos vida eterna, no mañana, no después, ahora tenemos vida eterna por medio de Cristo. Y por medio de ellos somos calificados por el Padre para compartir esta herencia de santos. El creyente en Jesucristo, y cerramos, el creyente en Jesucristo tiene una asignación, una tarea. Y esta tarea es compartida en la herencia de Dios. Debemos de reconocer que como cristianos debemos de vivir en la presencia del Señor en todo momento. No solamente en el domingo. Debemos de reconocer 
que no tenemos que esperar hasta que lleguemos al cielo para disfrutar de esta herencia. Dios es nuestra herencia y estamos con Él y Él está con nosotros. Entonces, ¿por qué no la gozamos? ¿Por qué no la atendemos? ¿Por qué no hemos de atender este llamado que se nos hace con instrucciones a nuestras vidas de cómo debemos de vivir una vida cristiana? Domingo tras domingo vienes a la iglesia, escuchas la palabra. Miércoles escuchas la palabra. Estás leyendo las escrituras, estás orando. La importancia de todo esto es de que dónde está, dónde, dónde está la evidencia del ser llamado cristiano y no me tome a mal no estamos hablando de ningún tipo de perfección estamos hablando de la evidencia de poder siempre reconocer quién es Cristo en nuestra vida no solamente para nosotros pero para aquellos que ni siquiera le conocen para la iglesia para aquellos que están en necesidad somos llamados a atender este llamado de ser cristiano. El, cristiano, el ser cristiano no es una posición, un leivo que se nos da como un trabajo. El ser llamado cristiano es porque somos el cuerpo de Cristo representando a un Cristo vivo. Entonces hay que vivir una vida que sea digna para darle a Él la gloria, para darle la honra y que Él sea exaltado todo tiempo. Si hemos de reconocer esta herencia, el apóstol Pablo viene y dice en Colosenses 1.12 otra vez. Daréis gracias, daréis gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No importa lo que está pasando en mi vida, doy gracias. Me encuentro enfermo, doy gracias Señor. Me encuentro en una situación difícil, gracias Señor. Estoy pasando buen tiempo. Gracias Señor. En todo tiempo. Damos gracias al Padre. ¿Por qué? Porque no se basa en la circunstancia. No se basa en lo que pasa alrededor de nosotros. Se basa en que nos hizo aptos. Para participar de la herencia. Del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y Él resucitó. Y nos da salvación. Y por ello damos gracias. Lo que está infinitamente claro en la Biblia es de que cuando pensamos en esta herencia es que tenemos que tener cuidado porque nuestra condición que puede ser una condición depravada, perdida, no vamos a tener esa oportunidad de poder compartir esa herencia. Debemos de reconocer en esta mañana, si gusta ponerse de pie y va preparando su corazón para compartir este tiempo de comunión. Debemos de entender y reconocer de que cuando leemos un colosense, nos enseña de que Pablo insiste, insiste. De quién es Cristo, quién es Dios. Pablo insiste. Quién es el soberano. Que es el único que puede tocar nuestras áreas en nuestras vidas. Y debido 
a ello obviamente hemos de poner nuestros ojos en la fe en Jesucristo ¿Por qué? porque somos un pueblo rescatado ¿Entiende usted eso hoy hermano, hermana? Que somos rescatados Somos rescatados El deseo mío en este día Al dar estas instrucciones De que no simplemente nos vayamos con él Con nuestro corazón gozoso Y entendido de lo que Dios quiere hacer con nosotros Y obviamente reconociendo Todo lo que es Dios para nuestras vidas pero también quiero ponerle en tu corazón un peso de, de poder estar también orando por aquellos que están perdidos. Que estés orando por la iglesia. Que estés orando por aquellos que salen a llevar la palabra de Dios. Que haya en ti algo que quema. Que tomas tiempos especiales para doblar rodillas. No para ti, pero por aquellos que hay necesidad en el mundo. Que puedas sentir de que. No estamos viviendo en esta vida para nosotros mismos, pero vivimos para Cristo Jesús. Y que nos llama a hacer esto. Usted no necesita en su vida cristiana ningún secreto gnóstico. Ni hombres, ni dioses paganos que estén hablando a su oído. Usted lo único que necesita es la palabra de Dios. Necesita a Cristo en su corazón. Si alguien aquí en esta mañana... Que no conoce de Cristo, que nunca ha abierto su corazón, que nunca te han hablado de quién es el Señor, del beneficio de esta salvación. Antes de irte, por favor, ve a alguno de nosotros acá enfrente, porque queremos hablar contigo y queremos orar por ti. No queremos que te vayas igual. Al contrario, quiero que goces lo que nosotros gozamos de esta herencia. Hechos 4.12 dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Recuérdese que cuando más conocemos la voluntad de Dios más queremos ser como Él. Cuando más conocemos la voluntad de Dios más queremos ser como Él y por medio de ello debemos de buscar de Dios. Crecer en conocimiento de Dios va a resultar en tu vida y mi vida caminar de una manera que es digna del Señor. Agradar a Dios en todos los aspectos de la vida. Vamos a tomar este tiempo para meditar en esto. A un tiempo a lo mejor de arrepentimiento Antes de compartir Este tiempo de la comunión Es un buen tiempo para ponernos bien Correctos delante del Señor Somedita en ello